0: Llegamos entonces al final ya definitivo del Económico. Esto es el capítulo 21, un final más que interesante. ¿Qué podemos denominar la reflexión final sobre el mando? Y aquí se va a tratar de justamente las dotes del mando, cuanto al arte de la agricultura, la política, la administración y lo militar. Eh, los buenos generales, el ejército y la obediencia, el carácter real de un buen administrador y la sensatez. Vamos entonces, bueno, comienza el capítulo con Sócrates alabando el argumento discómaco, la fuerza de su tesis y de cómo la ha presentado, y admitiendo que se encuentra convencido de lo que ha sido propuesto. Esto es de que la agricultura es el arte más fácil de aprender entre todos. En ese sentido, Sócrates ha aprendido algo, eh, e Iscómaco ha alcanzado su, su objetivo retórico, si se quiere, más allá de que, de que no era un objetivo propuesto por él, sino que era un pedido de Sócrates. Eiscómaco, retomando palabras previas de Sócrates, Palabras que Sócrates planteó al momento de tratar la cuestión de los capataces. Indaga, amplía, sobre la definición de lo que es fácil aprender. Xcomaco dice que existe un denominador común, koinón, es el término en griego, entre la agricultura y otras actividades que es la capacidad de mandar, argicos. Esta capacidad de mandar aplica a las actividades o a la actividad, la praxis agrícola, la praxis georgicos, a la praxis o la actividad política, políticos a la praxis su actividad administrativa o económicos y a la praxis su actividad militar polémicos. La traducción aquí de o económicos como administración o arte administrativa nos vuelve, nos retrae al comienzo, a la introducción de, este, de esta obra que estuvimos viendo y nos permite, ahora sí, darle un título diferente a, las, a la obra, mucho más rico desde el punto de vista político eh, con sus alcances metafísicos que hemos estado intentando ver uno bien podría traducir esta obra, e incluso seguramente estuviese mejor traducida, por administrador en vez de por económico. El económico es una traducción que nos viene derivada eh, del latín. ¿no? Administrador, en efecto... Aplicaría mucho más a todo lo que hemos estado viendo Y para mostrar Esto, para mostrar este denominador común Recurre Iscómaco A los casos del ejército Y de la flota ¿No? Aquí va, se detiene él en La praxis polémicos que no son sino otras poblaciones del caso o el ejemplo de la administración de loicos, en donde el mando capaz logra, en efecto, éxitos contundentes. Y aquí es de resaltar que no solo el buen mando permite alcanzar los logros propuestos a una costa de grandes esfuerzos y con gratitud de los subordinados, sino que el mal mando lleva exactamente al opuesto, a lo contrario. Esto es notable, ¿no? y es, es, es muy sorprendente eh, el carácter antitético de, amb de ambas posibilidades. Porque efectivamente el buen mando hace que un subordinado trabaje y se esfuerce, aún en las condiciones más extremas, y muestre gratitud o se muestre satisfecho frente a este trabajo ordenado. Caso contrario, se produce lo opuesto. El buen mando, podemos pensar, en definitiva, parece ser aquel que logra organizar la voluntad individual de forma que redunde en eficacia colectiva, siempre una eficacia administrada o una eficacia dirigida, seleccionada, por aquel que manda. Y de allí es que esta capacidad de mando es la más importante en el caso de los ejércitos y las flotas, Sobrepasando la fuerza física o la capacidad de manejar armas, que sería muy secundaria. Pospensar pensar cómo aplica esto ¿no? también al caso de la administración de loicos, en donde la capacidad de mando es mucho más importante que, por ejemplo, la capacidad para cargar sacos de trigo. Nuevamente, y volviendo al tema de la administración de la hacienda, la capacidad de mando es la que permite, y aquí siempre aparece mediante el premio y el castigo elementales para el mando, alentar el buen trabajo logrando que se estimule el carácter de los hombres. Volviendo por una palabra ya usada por Sócrates cuando dijo que las enseñanzas de Iscómaco podrían, podrían servir para formar reyes, dice, diría, y este es Iscómaco, que tiene un toque de carácter de rey, estoy cambiando un poco la traducción, el amo cuya presencia los hace mejores, amantes de competir para ser mejores los unos que los otros, y amantes de los honores bueno disculpen el, la pequeña interrupción eh, decíamos entonces que eh, los vuelve amantes de los honores no, y acá tenemos el, el toque del carácter real esos, es ese carácter etos, ese carácter el real o de rey en realidad, en ¿no? el carácter de rey, basilicú, palabra que ya habíamos visto nosotros, basilicos. Eh, una palabra muy complicada o, o la forma que está en griego quizás la vuelve complicada de, de, de traducir, que es filonicoi, nique, competencia, ¿no? los amantes de la competencia competencia entre uno y otro, en donde por supuesto siempre eh, esa competencia supone una mirada externa que evalúe quién es el, el mejor o quién ha triunfado, y amantes de los honores, palabra que también ya vimos, filotimoid. No, Estas características serían las más importantes en todo trabajo, las más importantes por tanto en la agricultura, y las más importantes para que alguien que manda hombres pueda estimularlos a fin de que hagan sus labores. Ahora bien, a diferencia, y esto es enfatizado por Iscómaco, a diferencia de la agricultura, la capacidad de mando a la que se está haciendo referencia no se puede adquirir con solo verla u oírla. Eh, esto es, es notable, ¿no? O sea, como aquí hay, hay ya un cambio y, y no, todos, no todos los aprendizajes, no todas las epistemes se encuentran en el mismo plano, no, no hay, hay, hay cierta jerarquía. Y se dice aquí, de vuelta quiero citar porque son pasajes sumamente interesantes, bueno, no, de vuelta no se puede adquirirlo con, con la mera percepción, sino que hace falta educación, paideia es la palabra, una palabra muy clásica para el mundo griego, disposición natural, o physis, acá naturaleza, y lo que dice el texto que nosotros tenemos es ser un genio. En realidad la palabra es seios, con lo que podemos en realidad traducirlo bajo estar bajo el favor divino eh, y continúa porque no creo que sea un bien humano sino un bien divino un bien de los dioses la capacidad de mando la facultad de mandar a hombres Argein dice continúa Iscómaco que obedezcan de buen grado, y acá es la clave, ¿no? Mandar a hombres que obedezcan de buen grado surge con claridad en los verdaderamente iniciados en la sofrocine. Palabra que podemos traducir como sensatez y moderación antes que por sabiduría. O sea, palabra que ya vimos además que es la virtud clave, tanto para Genofonte como para, para el mundo griego en general. Y cierra entonces, después de, este, de, de este, estos dos eh, parágrafos muy potentes, sobre todo el último, en donde, donde hay, hay, hay un, este, no podemos llamarlo decálogo, pero sí triálogo, si quieren, de características, ¿no? O sea, educación, disposición natural y favor divino. Acaso podríamos pensar en la suerte, ¿no? También. Eh, estas tres, tres factores, causas Que tienen que coincidir Para que uno pueda tener capacidad de mando Pueda adquirir este episteme O sea, tenemos que tener estas tres causas eh, O estas tres, tres precondiciones Y después además, por supuesto, adquirir la episteme eh, Y este episteme lo que permite es Obedecer de buen grado El cierre del, del diálogo nos propone el caso contrario precisamente, el caso de el tirano, que es aquel que, aquel que no sabe mandar. ¿no? El tirano es aquel que manda, pero bajo hombres que no obedecen de buen grado. Justamente sin el, el consentimiento de sus subordinados, y que es por ello que eh, transita la vida aterrado, dice. Aquí de vuelta tenemos que contraponer al tirano con lo que sería el mal, el mal administrador, que en este caso vive aterrado de sus subordinados, pero también de la pérdida de sus, de sus bienes. Y con esto ya sí damos cierre al económico, o al menos a la lectura libro por libro del Económico de Genofonte.